0: Ya no eres pan y vino Ahora que eres cuerpo y sangre Vives en mí Y de rodillas yo caigo a contemplar
1: Buenas noches a todos nuestros queridos radioescuchas, Dios los siga bendiciendo eh, en esta noche y todas las noches de su vida. Dios los acompañe, los proteja y los llene de su Santísima Presencia. Bienvenidos a esta vigilia de adoración, alabanza y reparación al Santísimo Sacramento del altar. Saludamos al Padre Germán, a todo el equipo de Radio María a Fernando, a Wilson, a William a Magolita y a todas las hormiguitas a nuestros compañeros de equipo a Oscar que nos ha acompañado a Jesús a Aurora a Kevin, a Daisy a Leonor, a Nelson a Rocío a Don Tobías a quien más Yasmín, eh, Mariela bueno, en fin, a todos, a Andrea, a todos los que nos han venido acompañando en estas vigilias de adoración, alabanza y reparación. Y especialmente pues a ustedes, nuestros queridos radioescuchas, Dios los siga bendiciendo. Saludamos a todas las personas que están en las cárceles, están secuestradas. Siempre pedimos por ellas para que el Señor les conceda el ser liberadas. Y desde acá mandamos un mensaje a aquellas personas que las tienen secuestradas para que las dejen libres y también ustedes sean libres porque por estar uno allí en esa situación tampoco es libre. Está toda hora teniendo esa zozobra de cuando lo encuentren, qué va a pasar, etc. Bien, en esta noche nos acompañan en en el estudio
2: Yolanda Pinto
1: y Dora Garzón y la hermana María Elena de la Cofradía del Santísimo Sacramento. Queremos darle gracias al Señor en esta noche por todas las bendiciones, por permitirnos estar en esta vigilia compartiendo con ustedes y vamos a iniciar con nuestras intenciones. También en un momentito les voy a dar el número del teléfono para que ustedes pongan sus intenciones después de que hagamos nuestras oraciones iniciales. Bien, iniciemos, Jolis. Bueno, el
3: Señor, bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, bendito alabado y adorado. Señor, te damos gracias por tenernos nuevamente, traernos, Señor, a... Adorarte, alabarte, a sentir ese privilegio de estar contigo, Padre Santo. Necesitamos que traigas muchos más adoradores, Padre Celestial, para que te glorifiquemos, Señor, para pedirte perdón por nuestros pecados, por los pecados de por los pecados del, de todos los, nuestros gobernantes, Señor, para que para que nos transformes, transformen nuestros corazones saques todo lo que no sea tuyo en nuestros corazones Señor, nos dé la oportunidad de cambiar Padre Santo, por cada uno Señor por el Presidente, por la Alcaldesa por el Congreso, todos los miembros del Congreso Señor, que no aprueben leyes que vayan en contra tuya Padre Celestial, que no aprueben leyes que vayan en contra de la vida porque la, porque tú mismo eres la vida, Señor, y sin la vida no hay solo muerte, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, ayúdanos para entender que solamente contigo podemos llegar a la paz verdadera. Amén.
2: Bendito, adorado y alabado seas tú, mi Jesús, en el Santísimo Sacramento. Sea para, sea para siempre, siempre bendito, bendito, alabado y adorado Señor mío y Dios mío cómo no adorarte, cómo no alabarte cómo no glorificarte Señor si estás aquí en medio de nosotros gracias Señor por tener este privilegio en esta noche de destinar unas horas Señor para amarte pero también para reconocerte como ese Padre de amor y de bondad Gracias, Señor mío y Dios mío, porque estás aquí con nosotros, con todos los oyentes. Gracias, Señor, porque sentimos esa presencia tuya, llena de tu amor y de tu misericordia, Señor. Por eso te queremos dar gracias, pero también, Señor, te queremos pedir por todas las personas que en este momento están escuchando esta emisora, Señor que están pasando por momentos de dolor, de tristeza, de enfermedad. Señor, Tú sabes todo lo que hay en cada una de ellas. Tú sabes, Señor, por ese desierto en los que están atravesando a través de tantas dificultades como lo son la enfermedad, la falta de empleo, él en este momento haber perdido quizá todo, como todos estos damnificados de estos terremotos. En este momento, Señor, que hay tanto dolor entre nuestros hermanos y en el mundo entero, Señor, te queremos colocar en tu divino corazón todas estas necesidades. Pasa tu mano sanadora, Señor, esa mano que todo lo puede, Señor, que todo lo transforma. También, Señor, infunde con Tu Santo y Divino Espíritu la fe en Ti, Señor, la entrega a Ti, Señor, sabiendo que aunque pasemos por cañadas oscuras, Tu varo y Tu callado nos acompaña, Señor, que Tú nos fortaleces, porque eres esa roca firme, Señor. Ayúdanos a confiar en Ti, a creer en Ti y a esperar en Ti siempre. En todo momento y en todo lugar Bendito sea Señor Por todo lo que haces Y por todo lo que seguirás haciendo En nuestras vidas Y en la vida de cada uno De los que en este momento Están escuchando esta plegaria Amén Amén
1: Padre Santo te alabamos Te bendecimos y te glorificamos En esta noche de vigilia te damos gracias por tu presencia en cada uno de nuestras vidas. Juan 14, 24 Que me amaré, lo amaré, y vendremos y haremos morada en él. La inhabitación de la Santísima Trinidad en nuestras vidas. Te adoramos y te damos gracias por tu presencia en el Santísimo Sacramento, aquí y en todos los lugares que hay en todo el mundo. Especialmente en aquellos lugares donde estás con menos culto, más abandono, te pedimos perdón por todos los sacrilegios, olvidos, ingratitudes, indiferencias que cometemos los seres humanos en tu presencia sacramental, te pedimos Señor perdón por todas las comuniones, por todas las faltas de respeto, hoy precisamente eh, haciendo una grabación había entre las historias de los milagros eucarísticos una persona que quiso retar como a Dios eh, comulgando, pasando a comulgar sabiendo que, que no era correcto y comenzó a temblar el piso un milagro en Australia de los que recopiló el beato Carlo Acutis para que ustedes lo escuchen la próxima vigilia y esto pues infunde un santo temor en nuestros corazones, para que no tentemos a Dios. También pedimos por todas las personas que están escuchando esta vigilia de oración, por todas sus necesidades espirituales, físicas, económicas, emocionales, por la paz mundial, la unidad de la iglesia, por todas las víctimas del terremoto en Siria, y en, y en Turquía veía en las redes cómo se pedía por Turquía y entonces colocaba Garrati con el aviso y por Siria y por Siria sabemos que por el bloqueo que tiene el bloqueo económico que tiene Estados Unidos a Siria eh, no sabemos cómo va a poderse llegar las ayudas a este país, pero igual están sufriendo muchísimo. Desde aquí pedimos a los corazones generosos que se unan a, a todos nuestros hermanos allí en Siria para poderles apoyar, porque están necesitando igual comida, alimentos, frazadas, Mm, hablando con una persona muy cercana me decía que que gracias a Dios ahorita están en invierno y si usted porque si estuvieran en verano en los todos los personas que fallecieron pues esa contaminación ambiental digamos de los cuerpos que se descomponen Pidamos por el eterno descanso de todas estas personas que han muerto en estos terremotos y en todas estas, y que a diario morimos personas, para que el Señor nos conceda la gracia de la salvación. Igual pedimos por, por los que están allí en los escombros que estén vivos, para que el Señor suscite ángeles como lo hizo en ese milagro con un niño en Turquía, que, que él dice que no, no sentía hambre ni nada porque todos los días llegaba un señor de blanco y le daba comida y le daba bebida y por eso pudo estar 112 horas debajo de, de, la, de, de los escombros y sobrevivir pidamos al señor que puedan sacar y rescatar a todas las personas que están allí debajo de los escombros que lo logren que sean los ángeles ayudando también pedimos por Radio María para que el Señor siga bendiciendo y protegiendo esta emisora. Saludamos a unos amigos que tenemos en Chile, a Emanuel, a Margaret, deseándoles que desde ya el Señor los cubra con su precioso sangre y los rodee con el manto de nuestra Madre Santísima y les conceda esa bendición tan anhelada de su matrimonio. Y para todos aquellos que están eh, sin ese matrimonio sin esa bendición el Señor les conceda regularizar sus hogares con la bendición de Dios también saludamos a Kamal Salam Aleikum a todos nuestros hermanos allí en Argelia esperamos que el Señor los siga bendiciendo saludamos a Omi a Abi a Bubacar a Mina, a Kadika, a Aimitan, a Mohamed, a Nafisa, a Fátima, y en fin, a todos mis queridos amigos de allá de Argelia, a Kamal. Dios lo bendiga. Y como él me ha enseñado, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alabado sea Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Que el Señor siga bendiciendo esta misora y a todas las personas. Que nos conceda a todos una espiritualidad muy unida al Santísimo Sacramento. Que nos regale ese amor a Él. Que postrados ante su Divina Presencia, como Él lo dice, se cumpla y se llene esa promesa que Él hizo. Que si nos ponemos de rodillas ante Él, el mundo se salva. Que nos regale ese amor abundante a los sacerdotes, seminaristas, almas consagradas, al Papa, a los obispos, a todos y cada uno de los seres humanos, ese amor al Santísimo Sacramento, que los ángeles en el cielo, todos los ángeles protectores de cada uno de los países, sean esta noche nuestros mensajeros, llevándole ese mensaje al Señor, a todos y cada uno de los seres humanos, llevándoles ese mensaje de amor al Santísimo Sacramento, la adoración, la alabanza, la reparación y que este mundo se inunde de la adoración a Él. Saludamos a Clara, que nos está viendo a través del Facebook y por todos ustedes, nuestros queridos oyentes. Vamos a iniciar entonces esta vigilia eh, pidiendo al Señor Consuele también a todos los enfermos, a todos los tristes, a todos los abandonados, a todos los que están solos, a los que están secuestrados, a los que están en las cárceles, para que el Señor les conceda el reconocer sus errores y arrepentirse y volver a Dios. También por los soldados que están en las montañas y en cada uno de los rincones de nuestro país y en el mundo entero, para que el Señor los proteja y los bendiga por los gobernantes para que se transformen en sus mentes y en su corazón. En fin, por todas las intenciones de nuestro Señor y nuestra Señora, unido a la llama de amor de su Inmaculado Corazón. Iniciamos esta vigilia entonces con el Pangelingua.
4: Pangelingua. Gracias. <tose>
1: adorado y siempre amado sea, sea mi Jesús, Jesús sacramentado. sacramentado bendito alabado adorado y siempre amado sea sí. mi
3: Jesús sacramentado
1: adoramos a te santísimo Señor Jesucristo aquí y en todas tus iglesias que hay en todo el mundo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo oh Dios que bajo este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión te pedimos, Señor, nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros los frutos de tu redención, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendito, alabado, adorado y siempre amado, sea mi
3: Jesús sacramentado.
1: Adoramos, Señor, la llaga bendita de tus manos.
3: Bendito, alabado, adorado y siempre amado Sea mi Jesús, Jesús sacramentado
2: Adoramos las llagas benditas de tus pies Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo
3: Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
2: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
3: Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al
2: Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
3: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: Bendito, alabado y adorado y siempre amado, sea, sea
1: mi Jesús, Jesús sacramentado. sacramentado. Adoramos, Señor, la gallaga bendita de tu costado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa
3: María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito, alabado, adorado y siempre amado,
3: sea mi Jesús sacramentado por las intenciones del Papa Francisco y para ganar la indulgencia concedida a la visita al Santísimo. Adoro la llaga bendita de tu corona de espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden
3: Bendito, alabado y adorado y siempre amado. Sea sí. mi Jesús sacramentado. Creo en Dios Padre sí. Todopoderoso, sí. Creador del cielo y de la tierra. Creo sí. en, en Jesucristo Cristo. su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
1: Actos de fe, esperanza y caridad. Acto de fe, Señor mío Jesucristo, creo firmemente que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento, con tu cuerpo, sangre, alma y divinidad.
3: Acto de adoración, Señor, yo te adoro en este augusto sacramento y te reconozco como mi creador, Redentor y soberano, Señor, mi único y
2: sumo bien. Acto de esperanza. Señor, yo espero que, dándote a mí en este divino sacramento, usarás conmigo la misericordia y me concederás todas las gracias que son necesarias para mi eterna salvación.
1: Acto de humildad. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa. Más de una sola palabra y mi alma será salva.
3: Acto de caridad. Señor, tú eres infinitamente amable. Eres mi Padre, mi Redentor y mi Dios. Y por eso yo te amo con todo mi corazón y sobre todas las cosas. Y por amor a ti, amo a mi prójimo como a mí misma. Y de buena voluntad, perdono a quien me ha ofendido.
2: Acto de contrición. Señor, yo detesto todos mis pecados, porque ellos me tornan indigno de recibirte en mi corazón, y propongo con tu gracia nunca más cometerlos, evitar las ocasiones de pecar y hacer penitencia.
1: Acto de deseo. Señor, Ardientemente deseo que visitéis mi alma Y ahí permanezcas a fin de que yo no me separe nunca más de ti Mas esté siempre gozando de tu divina gracia Amén, Amén. Comunión espiritual Creo, Señor, sí. que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar Os adoro y os amo con todo mi corazón Os pido humildemente perdón de mis pecados Y deseo recibiros en mi interior mas no pudiendo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y ya que os he recibido, os adoro, os abrazo y me uno íntimamente a vos, no permitas que jamás me separe de vos. Amén. Amén. Alabanzas al Santísimo Sacramento, del olvido e ingratitud de los hombres, te consolaremos, Señor. Del abandono con que os dejan en el santísimo sacramento Te, te consolaremos, consolaremos Señor De las blasfemias que se profieren contra vos te consolaremos, te consolaremos Señor De los sacrilegios con que se ultraja vuestro sacramento de amor Te consolaremos, te consolaremos Señor De las irreverencias cometidas en vuestra presencia
3: Te consolaremos Señor
1: de la frialdad en que viven la mayor parte de vuestros hijos, te consolaremos, Señor. Del desdén con que oyen vuestros llamamientos amorosos, te consolaremos, Señor. De nuestras propias infidelidades, te consolaremos, Señor. De nuestra tibieza en amaros, te consolaremos, Señor. Jesús divino, dignado recibir el pequeño tributo de nuestros consuelos, y que vuestro amor reine en nuestros corazones por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como, como era en un el
2: principio, ahora y, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como, como era, era en el principio,
3: ahora y, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.
1: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como, como era en, en un principio, ahora,
2: ahora y siempre, y por, por los siglos, siglos de los siglos. siglos. Amén.
1: Preces por los sacerdotes
3: Señor, para celar tu honra y gloria,
2: danos, sacerdotes santos.
3: Señor, para aumentar nuestra fe,
2: danos, sacerdotes santos.
3: Señor, para sostener tu iglesia,
2: dadnos sacerdotes santos,
3: Señor, para defender tu causa.
2: Danos sacerdotes santos,
3: Señor, para contrarrestar el error.
2: Danos sacerdotes santos,
3: Señor, para aniquilar las sectas.
2: Danos sacerdotes santos,
3: Señor, para sostener la verdad.
2: Danos sacerdotes santos,
3: Señor, para dirigir nuestras almas.
2: Dadnos, sacerdotes santos
3: Señor, para mejorar las costumbres
2: danos sacerdotes santos
3: Señor, para desterrar los vicios
2: danos sacerdotes santos
3: Señor, para iluminar al mundo
2: Danos sacerdotes santos
3: Señor, para extender las, eh, la espiritualidad eucarística
2: danos sacerdotes santos
3: Señor, para enseñar las riquezas de tu corazón
2: Danos sacerdotes santos
3: Señor para hacernos amar al Espíritu Santo
2: Danos sacerdotes santos
3: Señor para celar la honra y gloria de tu Madre Santísima la Virgen María
2: Danos sacerdotes santos
3: Señor para que todos tus ministros sean la luz del mundo y la sal de la tierra
2: Danos sacerdotes santos
1: Bendito, alabado, adorado y siempre amado sea, sea mi Jesús sacramentado Reparamos por todas las ofensas hechas al Señor en el Santísimo Sacramento En todos y cada uno de los continentes Asia, África, Oceanía, América del Norte, Central y del Sur Bien, vamos a escuchar un canto eucarístico Y vamos a iniciar esta vigilia también con un santo muy querido para nosotros un santo que ustedes irán descubriendo poquito a poco y que eh, el Señor les regalaba cosas muy bonitas cuando uno ama a Dios y uno lo busca Él sabe compensar eh, cuando uno no puede ir por una u otra razón Él compensa esa presencia de alguna manera bien vamos a escuchar entonces ese ven a mí dulce pan de la vida Continuamos en esta vigilia de oración y alabanza y vamos a escuchar esta hermosa historia de ese santo que nos va a enamorar seguramente en esta noche y vamos a abrir también vamos a ustedes poner sus intenciones en esta vigilia de oración y alabanza. La línea al aire es 746-0091. 746-0091 para que ustedes se comuniquen y nos dejen sus intenciones bueno pues escuchemos entonces eh, en esta, este relato hermoso de San Pascual Bailón patrono de los congresos eucarísticos y de las cofradías bien vamos a escuchar entonces Jolly cuéntanos eh, esa hermosa historia de San Pascual Bailón Y
3: él, él relata lo que pues la versión de, de su historia. De mí se ha escrito mucho, pero no siempre ajustado a la realidad. El afán de encuadrar mi vida dentro del marco de lo maravilloso ha contribuido a que aparezca un tanto irreal y poco asequible. Por eso me he propuesto narrarlo yo mismo, para que llegue a vosotros pr de primera mano y podáis conocer lo que me parece que sucedió. Algunos de mis biógrafos ya os lo contaron de forma bastante objetiva, pero yo lo quiero hacer dando mi visión, comunicando lo que pienso sobre ella, porque no todo lo que re reluce oro ni lo sencillo carece de importancia. La mayoría de las cosas que os cuento las dijeron mis paisanos y todos aquellos que me conocieron cuando después de morirme pretendieron hacerme santo. Como es natural, solo cuentan las cosas buenas y por el cariño que me tenían la, las exageran un poco. De ahí que valgan para saber el aprecio en que me tenían, pero menos para descubrir la realidad. Yo siento tener que rebajarles algunas veces las opiniones que vierten sobre mí, pero en honor a la verdad no puedo engañarlos. Así pues, acoged mi narración como una, un gran relato de los que no solíamos de los, de los que no solían contar nuestros mayores cuando en esas largas noches de invierno nos reuníamos junto al fuego para calentarnos y pasar
1: una velada. 746-0091 para que pongan sus intenciones.
2: Un niño que fue pastor yo, Pascual Bailón Lluvero, nací en Torrehermosa, un pequeño pueblo de la provincia de Zaragoza, el 16 de mayo de 1540. El llamarme Pascual fue debido a que era Pascua de Pentecostés y como era costumbre en las familias, había que ponerme el santo del día. Otra cosa es lo de bailón. Mucha gente sigue creyendo que es un mote por mi condición de marchoso y nada más lejos de la realidad, ya que por temperamento fui retraído y poco dado al julgorio. Bailón era el apellido de mi padre y de mi abuelo Martín. Fui el segundo de los hermanos. La mayor era Juana y después venían... Francisco, Juan, Lucía y Ana. Tuve tres hermanos más del anterior matrimonio de mi padre, pero murieron tan jóvenes que no llegué a conocerlos. El recuerdo que me queda es el de una familia feliz, con pocos saberes y mucha generosidad, sobre todo mi madre Isabel, que además de lindo parecer, era muy, muy buena cristiana. No había necesitado en el pueblo que no encontrara en mi casa acogida y cariño. Y por eso fue calando hasta moldear mi vida. A diferencia de mis hermanos, yo era más bien de temperamento tímido e introvertido. Cuando mi padre se ponía a jugar con ellos a pelota delante de casa, yo me refugiaba en el dintel de la puerta y ante las invitaciones para que me uniera a ellos, solía contestar esbozando una sonrisa de agradecimiento. Gozaba más viéndolos jugar que participando en el juego. Pero esto no quiere decir que fuera un niño sombrío y triste. Los vecinos decían que era de rostro alegre y humilde, y me tenían por un alma buena. Por eso todos me querían como al vivir. Esta capacidad de contemplar la vida es lo que me llevó siempre a buscar al Señor. Cuando tenía seis o siete años, fui a casa de mi primo Francisco que estaba enfermo. Muchas veces me había quedado mirando el hábito que llevaba, pues era costumbre vestir a los niños con un hábito por haber hecho alguna promesa. Y al verlo encima de una silla, pensé, esta es la ocasión. Me lo enfundé como pude y me presenté muy ufano ante la concurrencia. Después de las risas que provocaron mi travesura, vino el intento de quetármelo, a lo que me resistía. Tuvieron que llamar a mi madre para que desistiera. Y en medio del enfado les dije, no importa, más tarde seré fraile. Como no había escuela, la más cercana estaba en el monasterio Cirteciencia de Santa María de Huerta y para mi familia era todo un lujo. Tan pronto fui capaz, me mandaron guardar las pocas ovejas que tenía de mi padre. Así comencé a trabajar como pastor, pero mi tía Isabel me complicó la vida. Tenía también unas cabras y me las endilgó para que las guardara junto con las ovejas. Sin embargo, no me averiguaba con ellas. Díscolas como son, se metían por los sembrados y por las viñas, hasta que, harto ya, le dije a mi madre, no me mande más que cuide las cabras, pues se comen los trigos y yo no quiero hacer daño a a nadie
1: de zagal en alcochel así fue aprendiendo el oficio así fue aprendiendo el oficio hasta que mi padre me puso a pastorear el rebaño de un vecino de alcochel un pueblo cercano al mío allí entre el contacto con los pastores, trabajando con una gran amistad con Juan de Aparicio. Los dos pasábamos mucho tiempo juntos, lo que nos permitía contarnos nuestros problemas y hasta cantar letrillas a la Virgen y al Santísimo, acompañándonos con el rabel que yo mismo me había hecho. Con todos los amos me llevé bien. Pero Martín García me llamó tanto cariño que me propuso adoptarme como hijo y hacerme su heredero. Yo me lo pensé y al final le dije que no, pues pensaba hacerme fraile. Este proyecto lo había hablado muchas veces con mi amigo Juan. Quien solía decirme, ya que queréis haceros frailes, sea de los de Santa María de Huerta, que además de ser rico, está en vuestra tierra. Pero yo siempre le contestaba, no me viene en grado, porque aquí me conocen todos. Desde Alcochel se divisa también la blanca ermita de Nuestra Señora de la Sierra, por la que sentía una predilección especial. Hasta que mayorales, a cuyas órdenes pastoreaba, se daban cuenta de ello y lo comentaban entre sí. A mi sagal pascual veo yo todas las mañanas vuelvo hacia la ermita de Nuestra Señora de la Sierra antes de encender el fuego. Y es que aquel puntido blanco, que era lo único que se veía, concentraba yo mi fe para alabar al Señor y a su Madre María. No sé qué pensaba de mí mis compañeros, porque nunca me lo dijeron, pero solían decir a la gente que era un joven sensato y amable, dado a la oración y enemigo de la ociosidad, que hacía a la vez rosarios y rabeles para los momentos de solaz. En fin, un joven de actitud y ademanes alegres aunque reservado, que ni jugaba, ni maldecía, ni decía tonterías. El oficio de pastor era duro, pero dejaba mucho tiempo libre que podía degenerar en ociosidad. Yo lo empleaba rezando, hablando y cantando con los amigos y labrando objetos de madera, como suelen hacer los pastores. En el callado grabé una cruz, e hice también una pequeña virgen que me servía para concentrarme en la oración cuando no encontraba una ermita donde dirigir la mirada. Pero aún así, me sobraba tiempo y mi carácter reservado se compensaba con la necesidad de conocer más cosas, de saber más. ¿Por qué no aprendía a leer? Mi madre tenía un devocionario que heredó de mi abuela, como tampoco sabía, leer me, di, me lo dejó, y yo, con mucha constancia y cabezonería, por algo era aragonés, empecé a preguntar a los compañeros que sabían algo por el nombre de las letras. Después, con el mismo método, aprendí a juntarlas formando palabras, hasta que logré no solo entender lo que leía, sino escribirlo también. Todavía quedaba por ahí un cartapacio que me hice, siendo ya fraile, con las cosas que iba escribiendo. Pero la verdad es que no resultó fácil aprender a leer y escribir, y mucho menos conseguir papel, tinta y pluma. Sin embargo, la compensación fue muy grande. Además de Rabel, podía llevar en el zurrón el rosario de junco, y las horas de Nuestra Señora para rezar.
3: Por tierras del Binápolo, Alconchel se me quedaba pequeño, ya tenía 18 años y había que decidir mi futuro. Mi madre había muerto y aunque mi madrastra María García, la capellana, era una buenísima persona, ya no era como antes. La ocasión me vino que ni pintada. Era el tiempo de la transhumancia -human y teníamos que llevar el ganado hacia Andalucía. Al pasar por Peñas de San Pedro, un pueblecito de Albacete, me, pa me paré a ver a mi hermana Juana, que estaba sirviendo en casa de los señores García Moreno. Estuve con ella unos días y seguí con el ganado. Al llegar a Almansa, me encontré con que un ganadero, el señor Osa de, Al de Alarcón, necesitaba un pastor, por lo que me quedé a su servicio ya que estaba más cerca de mi hermana. Un tiempo después, me salió la proposición de pastorear el ganado del señor Aparicio Martínez en Morforte del Cid, y allí me fui. Estuve por lo menos dos años y trabé amistad, no solo con la mayoría, con el mayoral Antonio Navarro, sino incluso con los Agales. Luego pasé a Elche a las órdenes del dueño del ganado, Bartolomé Ortiz, un ganado muy grande, que para buscarle pastor no solo había que ir hasta Orito, sino por toda la Vega Baja. En los cuatro años que pasé trabajando como pastor, por estas tierras hice grandes amigos, pero sobre todo me encontré con las con los frailes alcantarinos que estaban fundando convento en Orito y en Elche. Estos religiosos pertenecían a la orden franciscana y para ser más consecuentes con la vida de San Francisco y con el Evangelio, habían hecho una reforma, los descalzos de mayor austeridad y contemplación, siguiendo los pasos de San Pedro de Alcántara. Trabé una gran relación con ellos y pude comprobar que era la forma de vida que siempre había deseado vivir, hasta el punto de pedirles que me admitieran. Sin embargo, las cosas grandes necesitan cierto tiempo para madurar y mi decisión de hacerme al alcantarino era para mí una cosa grande. La mayor herencia que pusieron que pudieron dejarme mis padres, ya que eran pobres, fue enseñarme a ser un cristiano honrado y consecuente. En mi oficio de pastor, siempre intenté ser justo y solidario con mis compañeros. Cuando algunas ovejas en un descuido entraban en algún sembrado, solía apuntar en mi librito forrado de piel el nombre del dueño para resarcirle los daños y así no tenía tinta tomaba un poco de sangre de la, de la oreja de, algunos, de algún cordero para evitar esos daños trataba de no ir por sendas que estuvieran entre trigales pero si sí, sí por desgracia ocurrían o lo pagaba con mi dinero o les ayudaba a cegar que para eso llevaba una hoz en el zurrón. Otra de las cosas que me enseñaron mis padres fue a respetar lo ajeno. En una ocasión, siendo todavía niño, un mayoral trataba de obligarme a que robaran unas uvas para comer los pastores. Yo me negué en redondo aduciendo que no pensaba hacerlo y si quería uvas, que se las comprara esta actitud la mantuve siempre por lo que nunca tomaba fruta de los árboles por donde pasaba siempre traté de ser honesto con los demás e ir con la verdad por delante tan eso así que cuando me tocaba ir a declarar por algún problema con el rebaño el juez nunca me pedía el juramento Cosa extraña entre pastores que teníamos fama de mentirosos. Otra cosa que siempre procuré fue aceptar mis responsabilidades como algunas veces llevaba zagales a mi cuidado. Tuve que comprarme un reloj para saber con exactitud las horas de la salida y la llegada, así como el tiempo para las comidas. A estos zagales prácticamente unos niños... Yo les enseñaba el catecismo y los secretos del oficio, como el, no tirar, como el no tirar piedras a las ovejas o llevar cuidado con las mastinas para que no mordieran a los transeúntes. Y como las enseñanzas entran mejor con los ejemplos, yo trataba de ser alegre e incomprensivo con ellos, a pesar que mi carácter reservado acompañados sus cantos con el rabel y haciendo las faenas más duras y molestas. Ellos, a su vez, también me hacían algunos favores como tener cuidado del ganado cuando todas las mañanas asistía a misa de la ermita. Una vez el dueño del ganado me llamó la atención porque siempre lo llevé al mismo sitio, los alrededores de orito y era cierto, puesto que, pues tanto, me admiraba esa vida que llevaban los frailes, que estaba siempre cerca de la ermita de Nuestra Señora de Loreto. Dormía en una loma cercana al convento y por la noche iba a orar a la puerta del santuario a la Virgen y por la mañana la, a misa, por lo que le contesté al dueño que ni yo ni el ganado nos encontrábamos bien fuera de allí una prueba de ello era el ganado que era el ganado engordaba a la visita de nuestra señora este continuo moredador por la ermita era un una expresión de mi madurez como cristiano aunque siempre me habían atraído por el centrar mi, mi mirada en ellas casi veía a la virgen o al señor objeto de mi oración Ahora sentía una fuerza que me arrastraba a, compete a compenetrarme con Jesús, olvidándome por completo de lo que pasaba a mi alrededor. Algún compañero llegó a decir incluso que me elevaba del suelo.
1: 746-0091 Vamos a escuchar un hermoso canto para ir acompañando esta vigilia de adoración y alabanza
5: cuerpo, sangre, alma y divinidad Cristo vivo viene a darnos hoy su pan fuente de la vida principio del amor vengo a recibirte oh señor el que viene a mí nunca tendrá hambre el que cree en mí nunca tendrá sed el que coma de este pan vivirá por siempre permanece en mí en él Cristo es el pan es el pan de vida Cristo es el pan es el pan de vida vengo a abrazarte a entregarme a ti y caminar contigo en mi vivir cuerpo, sangre, alma Cristo vivo viene a darnos hoy su pan Fuente de la vida, principio del amor Vengo a recibirte, oh Señor Cuerpo, sangre, alma y divinidad Cristo vivo viene a darnos hoy su pan Fuente de la vida, principio del amor, vengo a recibirte, oh Señor, vengo a recibirte, oh Señor.
2: La Eucaristía, sacramento de mi fe. Lo cierto es que para mí la Eucaristía era el centro de la fe. La Reforma Luterana, que negaba la presencia real de Cristo en la Eucaristía, había provocado una reacción en toda la cristiandad, pero sobre todo en España, a favor de la presencia real del Señor en el sacramento. De ahí la insistencia en el adoctrinamiento y las expresiones que defendieran tal realidad. Mi madre trató siempre con mucho respeto al sacramento. Mientras pudo, asistía a la misa que se celebraba en la iglesia. Pero estando ya para morir, la pobre murió joven. Le trajeron el viático y al oír la campanilla, se levantó de la cama y se puso de rodillas para recibirlo. Pues bien, mi madre, siendo yo de pañales, me llevaba en brazos a misa, y yo, con mis ojos pequeños pero inquietos, no perdía detalle de las ceremonias que el sacerdote realizaba en el altar. Un día, gateando, desaparecí de casa, que estaba a unos metros del templo mi madre y las vecinas me buscaron desesperadas por todo el pueblo hasta que se les ocurrió entrar en la iglesia y me encontraron sentado en una grada del altar mayor viendo de cerca el sagrario que para mí constituía un misterio. Esta atracción por la Eucaristía siguió creciendo hasta el punto de que acudía a misa siempre que me era posible. Y cuando por cuestiones de trabajo no podía ir, centraba toda mi atención al oír la campana de la iglesia anunciar la elevación o el alzar de Dios, como decíamos en el pueblo. En tales ocasiones prácticamente veía el desarrollo de la ceremonia, la elevación de la hostia y del cáliz, por lo que podía adorarlos con más naturalidad. De ahí la creencia de que los ángeles rasgaban el cielo para enseñarme a Jesús sacramentado. Y la verdad es que no me hacía falta nada de eso, ya que el Señor me había dado la suficiente fe para poder adorarlo cuando el sacerdote lo mostraba a los fieles aunque no lo viera materialmente.
1: De pastor a fraile. Después de cuatro años de conocer la vida de los frailes, y supongo que los frailes la mía, pedí el ingreso en el convento de Orito, pero como el custodio al que le tocaba recibirme estaba en Elche, allí que me mandaron, tomé el hábito el 2 de febrero de 1564 y un año después profesé en Orito. Atrás quedaba toda la vida de pastor que, si bien en su materialidad no aportaba mucho a la vida religiosa, se me había preparado para afrontarla con generosidad. A los 25 años y con mi ruda formación de pastor, uno es capaz de hacer muchas burradas bajo pretexto de santidad. Cuando estaba en el noviciado, nada menos que se me ocurrió rodearme el cuerpo con aliajas, a modo de corcel, para mortificarme. Aunque la cosa no era tan llamativa, dentro de aquel ambiente comprendí con los años que la forma de disponer el cuerpo para su entrega al Señor y a los hermanos no era haciendo barbaridades, sino manteniéndome disponible para lo que pudieran necesitar. A mí, la verdad, me bastaban pocas cosas para mantenerme bien. Con algunas horas de sueño tenía suficiente, y mi cama necesitaba, como, de como acostumbrarme de pastor a no dormir tendido, solía hacerlo acurrucado sobre unas tablas y apoyada la cabeza en la pared, cubriéndome el invierno con una piel de oveja. En cuanto a la comida tampoco era muy delicado. La mayoría de veces tenía suficiente con unos mendrugos de pan y un poco de agua. Y por lo que respecta al vestido, también estaba acostumbrado a vestir pobremente. Cuando estaba en el pueblo, aunque mi madre procuraba llevarnos limpios y aseados a todos los hermanos, yo iba siempre mal averiguado por lo que no me molestaba, siendo ya fraile, tener que llevar un hábito burdo y, y remendado. Al
3: servicio de todos. En los conventos donde estuve, siempre traté de ponerme a disposición de los demás. Aunque esté feo decirlo, me gustaba estar ocupado en algo o remendando hábitos y sandalias, o en la huerta, o en la portería, o en la cocina o en la limona, o ayudando misa, o leyendo libros piadosos. Y no es que tuviera encomendados todos estos oficios, sino que cuando terminaba con el mío, solía ayudar con gusto a los demás, algunas veces incluso cantando letrillas al Santísimo Sacramento. Cuando me encargaban del comedor, procuraba tenerlo limpio y siempre dejaba algo de comida como si fuera un olvido para que los frailes que la necesitaban pudiesen, pudieran comer fuera de hora sin ningún tipo de remordimiento. En Villarreal, donde fui portero, venía mucha gente, tanto de la ciudad como caminantes, de paso, pidiendo agua de la cisterna, aunque no te dejaban tranquilo, era muy hermoso poder asistir a tantos hermanos. Pero no siempre pedían agua, sino que también pedían comida e incluso algunos hasta confesión. Una vez estaba en Almanza, vinieron unas mujeres y a confesarse por el guardi con el guardián. Yo le avisé, pero me contestó que dijera que no estaba en casa. Yo para suavizar la cosa, le propuse que sería mejor decir que estaba ocupado y no podría atenderlas. Pero él me mandó que no, que le dijera que no estaba en casa. Sintiendo mucho, tuve que decirlo. Usted perdone, pero eso no lo voy a decir porque es mentira.
2: Pedir para poder dar. Otro de los oficios que ejercí con gusto fue el de limosnero. Los primeros años fueron en Orito y salía por los pueblos de Elda, Asped, Novelda, Agost, etc., donde la gente ya me conocía de cuando trabajaba como pastor. Antes de salir, pedía la bendición al guardián y me arrodillaba unos momentos ante el altar del Santísimo. Si tenía que ir a otro pueblo, al llegar visitaba al párroco para pedirle su bendición y hacer una visita al Santísimo. Después iba casa por casa, llamando a la puerta y diciendo, lo ha, ha dado, lo ha dado, lo ha dado. Lo ha dado sea nuestro Señor Jesucristo. Pasa a esta casa una limosna a los frailes de San Francisco. Una vez terminado el recorrido, salía del pueblo y a la sombra de algún árbol comía un trozo de pan, ya que no me gustaba comer en las casas particulares donde me convidaban. Si me acompañaba algún hermano, solía darle el mejor trozo de pan para que lo mojara en alguna fuente. Mientras hacía el camino, solía cantar, como era mi costumbre. En ciertos conventos como el de Jumilla, este oficio se hacía más penoso por estar lejos de la ciudad y con una cuesta muy empinada. En una ocasión me dieron varios cántaros de aceite y poniéndolos en unas zangarillas me los tiré a la espalda. En el camino de regreso me topé con algunos del pueblo que se compadecían de mí válgame Dios, pues no hubiera un jumento, a lo que respondí con humor, ¿qué mayor jumento que yo? En cada sitio la limosna era distinta, recuerdo que en Almansa me ofrecían grandes y pesados haces de leña que yo tenía que llevar a cuestas al convento, pero entonces gozaba de buena salud y de una complexión robusta que me permitía hacer esas barbaridades. Cuando llegaba al convento, iba directo en busca del guardián y me arrodillaba. Avanzaba de rodillas algunos pasos en plan de broma y le pedía la bendición. El amor a la Eucaristía que me inculcaron mis padres no se quedaba en algo abstracto y angelical. Era el signo de una vida entregada a los demás, una entrega hasta la muerte. De ahí que comulgar y adorar este misterio comportara para mí participar en el mismo destino de Jesús.
1: Pobre y para los pobres De mi madre, sobre todo, había aprendido a ser solidario con los pobres, cuando estaba en Monforte trabajando de pastor, solía dar parte de mi sueldo a los pobres, pues el pan era del amo, y no estaba bien que lo diera. Después, cuando me hice fraile, no solamente salía a pedir limona, sino también a compartir lo que tenía. Mi oficio de portero me permitía ser como las manos generosas de la fraternidad que están siempre abiertas y dispuestas a repartir cariño y pan. Por eso, el único convento en el que no me gustaba ser portero era el de Orito, ya que por la distancia del pueblo no se acercaban los pobres. En una ocasión le dije a un compañero que los frailes, cuando viajábamos tendríamos que llevar por lo menos dos panes, y no para nosotros, sino para socorrer a los pobres que nos encontrábamos por el camino. En nuestros conventos, desde siempre existió la costumbre de dar un plato de sopa a los necesitados. Yo, en vez de sopa, solía hervir una olla de versas a la que añadía el pan y la carne que aportábamos los religiosos, porque no siempre fui de parecer, que a los pobres, aunque tengan necesidad, no se les pueden dar las obras. A mediodía se hacía una cola interminable a la puerta del convento. Hubo frailes que se ponían nerviosos por si les faltaba el pan, pero nunca faltó, a pesar de que algunas veces venía bastante ajustado. Allí acudía toda clase de gente, desde mozos jóvenes, a los que había que alentar para que se pusieran en, a, en amo hasta estudiantes pobres, a los que por respeto los hacía entrar dentro de un, del convento para servirle la sopa. Al que también trataba con más cuidado era un anciano de Villarreal, al que la fortuna le había vuelto la cara. Tenía unos cien años y yo, por respeto, lo entraba al recibidor y le servía y acompañaba durante la comida. Lo normal es que hiciera una olla grande de sopa, pero también pedían frutas y hortalizas, hasta el punto de que tenía el hábito rosado por los lados de tanto pasar por el mirto que había al entrar en la huerta. El hortelano se enfadaba y con razón pero no me iba a dejar a los pobres sin comer. En una ocasión vino una mujer a pedir acelgas para un enfermo. Yo, como de costumbre, me fui a la huerta a buscarlas y me llevé un chasco al ver que por las muchas que había dado en ese día, solo quedaban los troncos pelados, de modo que no podía satisfacerla. A la mañana siguiente vino una pobre mujer a pedir acelgas. Le dije que no había, ya que el día anterior las había dado todas a los pobres. Pero me remordió la conciencia y me fui a la huerta. ¿Cuál no sería mi sorpresa al ver los troncos llenos de hojas frescas y verdes? La gente creía que era un milagro, pero yo pienso que cuando hay generosidad y ganas de compartir siempre se produce el milagro en aquellos tiempos de gran necesidad los conventos eran casi los únicos refugios para los pobres los frailes tratábamos de compartir lo que la gente nos daba y nosotros sacábamos de la huerta pero muchas veces no era suficiente a mí me partía el corazón el tener que despedir a un pobre porque ya no quedaba nada entonces iba a la huerta y para que no se fuera con las manos vacías le daba un ramillete de flores al pesar de parecer una burla el pobre lo comprendía y me daba las gracias algunas veces la gente no pedía comida sino charlar y compartir sus problemas el mestre guillem, guillem como le llamábamos en Valencia, era un francés afincado en España que hacía cuerdas de vihuela y con frecuencia nos daba para hacer disciplinas. Pues bien, sin saber cómo, había cogido una depresión de caballo. Su mujer lo había llevado a toda clase de frailes de la ciudad, pues creía que estaba endemoniado, hasta que un día vino a verme y nos pusimos a charlar pasando por la huerta. Yo no recuerdo lo que le dije, pero se volvieron las ganas de vivir y la gente lo tomaba como un milagro. Bien, y para que no quedemos... Eh, en esa espera de un milagro eucarístico, hoy vamos a, a hablar de ese milagro eucarístico y, y vamos a pedirle al Señor que nos enseñe a ser como San Pascual Bailón. Como vemos, a veces los santos, eh, pues eh, parece como si le incomodaran a las personas, ¿no?, <ríe> porque hacen cosas que, que de pronto, pues bueno, pero, pero el Señor hace sus milagros. Eh, nos cuenta aquí, en la comunión frecuente, en el siglo XVII, acordémonos que no siempre la comunión se dio todos los días, sino que fue poco a poco que se dio esta esta apertura a la, a la comunión diaria y a mí siempre me ha, me ha cuestionado eso porque eh, digamos que cuando si nosotros tuviéramos solamente una primera y única comunión en realidad cómo sería nuestra preparación para recibirla y cómo sería nuestra acción de gracias para agradecer al Señor esa comunión única en nuestras vidas. Seguramente sería algo que prepararíamos con muchísimo cuidado. Una piadosa mujer tenía la devota costumbre de frecuentar la Sagrada Comunión conforme a la práctica observada por los fieles en los primeros tiempos de la iglesia, pidiéndosela un día a su cura y ese le dijo que no le será lícito a las mujeres frecuentarla tanto. Ante esta negativa, púsose muy triste la mujer y fuese a un rincón llorando su desventura. La gente de la iglesia ya se había ido cuando vino a un varón de gran majestad, vestido de obispo, muy acompañado de clérigos, que dirigiéndose a ella, preguntándole a causa de sus lágrimas, y respondió que lloraba porque le negaban la comunión. Fue entonces aquel sacerdote al sagrario, y abriendo la arca del santísimo sacramento donde había tres formas consagradas, tomó una con gran reverencia y comulgó a la devota mujer, diciendo, «Mi cuerpo te dé verdadera salud» con lo cual entendió que era Cristo quien la comulgaba. Este inefable consuelo recibido de la bondad divina ocasionó a la buena mujer un gozo espiritual tan intenso que le llevó inmediatamente a referir todo lo sucedido al cura, quien para cerciorarse de la verdad del hecho fue, fuese a la iglesia y abrió el relicario y halló solo dos formas. Estando bien cierto que había dejado tres. Publicó luego este caso sin negar en adelante la comunión a quien con devoción se la pedía. Bien, vamos a escuchar estos cantos eucarísticos que nos, nos llenan el corazón.
6: Jesús amigo, que contigo estoy feliz, si tengo tu amistad lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgarme haces como tú, me llenas con tu paz, en cada pedacito de este pan completo estás y así te das. Estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy De ahora en adelante nada nos separará Ya lo verás, escóndese en el pan. Abrirte mi corazón, así de par en mi mejor amigo.
1: Sí, amado Señor, tú eres nuestro mejor amigo. Eh, te pedimos que nos ayudes para que te podamos recibir eh, con esa devoción y ese amor a tu presencia sacramental. Que anhelemos. Imaginemos a Nuestra Señora cómo sería su, su devoción al recibirlo. Y siempre lo digo, no en, en las conferencias que damos en la cofradía del Santísimo Sacramento, para las personas y grupos que quieran eh, tener estas conferencias, nos pueden contactar. Y hay algo que, que nosotros a veces decimos, nuestra Madre Santísima tuvo al Señor Jesús en su vientre nueve meses, pero Él está real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Y digamos que eh, nuestro ángel es el sacerdote y es el mismo Señor que nos da eh, la Eucaristía, porque recordemos que el sacerdote Actúa en persona Cristi cuando está celebrando la Eucaristía. Y recibimos al verdadero Dios. Vamos a ir cerrando esta vigilia entonces con los actos de adoración, actos de fe, actos de agradecimiento. Acto de fe. Señor mío Jesucristo, yo creo que estás verdaderamente dentro de mi corazón. Con tu cuerpo, sangre, alma y divinidad, yo creo más firmemente que te veré con mis propios ojos. Acto de adoración Oh mi
3: Jesús, yo te adoro presente dentro de mi corazón y me uno a María Santísima, a los ángeles y a los santos para adorarte como mereces.
2: Acto de, de agradecimiento Oh Jesús, Señor mío yo te agradezco de todo corazón por haber querido venir a habitar en mi alma. Santísima Virgen, ángel de mi guarda y todos los ángeles y santos del cielo, agradezcan a Jesús por mí.
1: Acto de caridad. Oh Jesús, mi Dios y mi Señor, yo te amo con todo mi corazón y deseo amarte cuanto mereces. Haz que yo te ame sobre todas las cosas, ahora y por toda la eternidad.
3: Acto de Esperanza Oh mi Jesús, ahora que estás presente dentro de mi alma, espero que nunca más te separes de mí y estés siempre conmigo comunicándome tu divina gracia.
2: Acto de Petición Oh mi Jesús, dame lo que yo te pido. Todas las gracias espirituales y temporales que conoces serán necesarias a mi alma. Te encomiendo también las necesidades de mis superiores, parientes, amigos, bienhechores y las santas almas de purgatorio. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo Lávame Pasión de Cristo
3: Confortame
2: Oh mi buen Jesús Óyeme Dentro de tus llagas Escóndeme No permitas Que me, que me separe, separe de, de ti De las acechanzas del maligno
3: Defiéndeme
2: En la hora de mi muerte
3: Llámame Y mándame y ir a ti Para, para que, que con que tus santos te alabe y te bendiga, bendiga por
2: los siglos de los siglos. Amén.
1: Oración de la noche. danme, oh Dios, tu bendición, antes de entregarme al sueño. Y a todos los que yo amo, cuida tú mientras yo duermo. Por mi padre, por mi madre, por mis hermanos te ruego, que los guarde largos años con salud, fuerza y contento. Dale consuelo a los tristes y remedio a los enfermos. Pan al menesteroso y al huérfano amparo y techo. Que te bendigamos todos por tanto que te debemos. Y al dormir en sueño eterno despertemos en tu seno. Amén. Amén. Bien, pedimos por Monseñor Rolando y por todos los sacerdotes que están siendo perseguidos en Nicaragua. Pero también pedimos por el presidente de Nicaragua para que se aparte de esta actitud y todos aquellos que persiguen a nuestros hermanos cristianos para que el Señor los llene de fortaleza a ellos y no los deje eh, apostatar de su fe, sino que al contrario y cada día sientan más vigor y más amor al Santísimo y al Señor. Pedimos por las personas que se han unido en esta vigilia de oración y alabanza, por eh, los hijos que son rebeldes, para que se pongan, en obediencia a Dios y a sus familiares a sus padres por la salud de todos nuestros enfermos y por todos los que están eh, en este momento viajando y están teniendo alguna necesidad en cualquier rincón del mundo tanto espiritual física como económica que el Señor extienda su mano y pase su mano sanando restaurando a cada uno de los seres humanos que estamos ahorita y que Él creará hasta el fin del mundo. Bien, escuchemos entonces el Tanto Nergo. <muchas>
4: Say, son, Salus,
1: Alabanzas al Santísimo Sacramento. Bendita sea su preciosísimo
3: corazón.
1: Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita
3: sea su preciosísima sangre.
1: Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea, el, altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea María Santísima, la excelsa Madre de Dios. Bendita sea María Santísima, la excelsa Madre de Dios. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa e Inmaculada
2: Concepción.
1: Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita
2: sea su gloriosa Asunción.
1: Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea María Santísima Madre de la Iglesia. Bendita sea María Santísima Madre de la Iglesia. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José,
3: su castísimo esposo.
1: Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bien, agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado en esta Vigilia de Oración y Alabanza, a Yolanda, a Dorita, uh
6: -huh.
1: y a todos, eh, al Padre Germán, eh, a todo el equipo de Radio María, y especialmente damos gracias al Señor porque nos ha permitido estar en esta Vigilia. Recordemos que la vida de santidad no es nada fácil, pero que Dios nos da la fuerza, la gracia y la bendición siempre habrá personas que critiquen a los santos que les vean defectos por todos lados eso es normal y gracias a Dios hablan mal de ellos pero también hay muchos que saben y valoran la obra de Dios porque no es uno sino es Dios obrando en aquella alma que él está formando recordemos que es una talla que Dios hace Bien. Dios los sigue acompañando y los invitamos a que se unan a la adoración nocturna, a la adoración perpetua y a la cofradía, al Santísimo Sacramento. Sigan orando también para que el Señor nos conceda el poder eh, hacer esta obra de la expansión de la espiritualidad eucarística en el mundo entero. Y Las vocaciones, si usted se siente llamada a servirle al Señor en la vida consagrada, Puede comunicarse con nosotros. Eh, aquí en Radio María les dan los números de teléfono. Dios los siga bendiciendo y nos encontramos en el Sagrario que les habló la hermana María Elena de la Cofradía del Santísimo Sacramento. Un abrazo. Chao, chao.
6: Aquí presente en forma te pido un poco más de fe y de humildad. Poder ser digna de compartir